0: Bonjour et bienvenue dans On se fait des films, l'émission qui confond le cinéma et la vie en été. Alors, petite question, votre maillot de bain, il est en Cachemire Parce que là, on va quand même parler de Philippe Noiret. Philippe Noiret, l'homme élégant, l'homme à la voix tonitruante, l'homme tendre aussi, le comédien exemplaire. Ben, Philippe, quoi
1: Guillemette Odissino. On se fait des films sur France Inter.
0: 1 m 85, 100 kg et une voix de stentor. Aujourd'hui, on se souvient de Philippe Noiret comme d'un grand seigneur du cinéma français, avec son ton volontiers badin et son élégance un brin narquoise. Mais l'immense comédien, décédé le 23 novembre 2006, à l'âge de 76 ans, avait mis du temps à s'imposer sur les écrans. Lui qui était sûr que le costume était la chose essentielle pour entrer dans un personnage ne fut pas toujours ce nonchalant en veste de tweed et chaussures sur mesure.
2: Ça a été assez assez lent. Enfin, ça m'amusait de faire du cinéma. Ensuite, ça m'a intéressé et ensuite ça m'a passionné. Et puis maintenant, c'est vraiment euh, c'est vraiment une partie de ma vie. C'est-à-dire que c'est lié euh, au fait que c'est vous disiez votre territoire. C'est chez oui, moi quand on dit moteur. Euh, oui, oui, je suis chez moi. Alors oui, on... oui. Euh, D'abord le, les jours de tournage ne me paraissent jamais longs. Vous savez les, les comédiens qui vous disent c'est très bien le cinéma mais on attend beaucoup. Vous pouvez être sûr qu'ils feront pas une carrière comme on dit au cinéma. C'est pas possible parce que ça prouve qu'ils n'ont qu pas compris et qu'ils n'aiment pas ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre c'est qu'on peut attendre. Mais, et... Oui c'est-à-dire que l'attente fait partie du métier, que l'attente fait partie du cinéma, que notre rôle euh, de comédien c'est d'être prêt quand les autres le sont. Et ça, c'est une discipline qu'il faut acquérir et dont il faut faire euh, euh, une colonne vertébrale, une, une force, je dirais même.
0: Philippe naît le 1er octobre 1930, dans une famille de la petite bourgeoisie lilloise. Son père, Pierre-Georges Noiret, descendant d'une vieille souche Picarde, est vendeur de faux cols dans une grande maison de confection. C'est peut-être pour cela que Philippe, même au fait de sa carrière, détestera toujours se monter du col. Après de multiples déménagements et un passage éclair au lycée Janson de Sailly dans le 16e arrondissement de Paris, il était trop mauvais élève, il s'est fait virer. Il entre, en septembre 1945, au pensionnat de Juilly, en Seine-et-Marne. C'est un cancre, mais un cancre orgueilleux, qui chante à la chorale, et demande à ses parents d'arborer de vieilles armoiries familiales pour rivaliser avec les autres pensionnaires d'ascendance aristocratique. Alors, ses parents vendent leurs alliances pour lui faire fabriquer une chevalière. C'est aussi dans ce collège oratorien que naît sa vocation de comédien, révélée et encouragée par le père Louis Bouillet. Après trois échecs au bac, Philippe abandonne les études et s'inscrit au cours d'art dramatique de Roger Blain à Paris. Mais son rêve est d'entrer chez Jean Villard au TNP. Je le cite. Avec Delphine Sérigue, on allait camper à Avignon, dans l'île de la Bartelasse pour voir les spectacles. C'était inoubliable. On a vu la première du Cid avec Gérard Philippe et Lorenzaccio et le Prince de Hombourg. Un jour, au Noctambule, on apprend que Villard auditionnait. On se précipite à 300. Et au milieu des 300, Gérard Philippe m'a choisi. Et oui, Philippe entre au TNP en 1953.
2: Oui, non, ça a été... Vous savez, pour tous les gens qui ont eu la chance de, 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 de travailler avec Jean Villard et, et au TNP, ça a été une période dont on ne peut pas parler sans sans superlatif, enfin sans user de superlatif Vous y avez appris votre métier Complètement, et puis il euh, y avait une atmosphère on était tous jeunes, on travaillait avec un des plus grands hommes de théâtre de, de, de notre époque on se baladait dans le monde entier il y avait Gérard Philippe, on jouait des textes merveilleux, on jouait des rôles très différents et ça c'est une chose qui m'a marqué parce que Villard ne nous cantonnait pas dans un emploi justement et c'est une chose que j'ai essayé de, 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 de continuer au, au cinéma, c'est-à-dire de ne pas euh, suivre un personnage comme ça et l'exploiter. Votre
3: premier rôle alors, au TNP, vous l'avez passé devant qui
2: Je l'ai passé devant Gérard, parce que Villard était en devant tournée. Gérard je crois, devant Gérard Philippe, oui. Alors j'avais appris une chose étant jeune élève, c'est qu'il ne fallait jamais passer d'audition. Parce que j'en avais passé une où je m'étais fait injurier. Euh, pour nullité, et je m'étais dit c'est pas possible ça, il faut pas se remettre euh, en face de, de, de possibilités comme ça alors je donnais des répliques à des amis ce qui permettait en faux derch, de, 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 de montrer plusieurs euh, plusieurs euh, comment dirais-je facettes, et c'est comme ça c'est en donnant des répliques que j'ai été pris par Gérard
0: La vie de troupe et les seconds rôles dans les grandes pièces classiques conviennent parfaitement à ce grand machin pas très à l'aise dans son corps qui n'imagine pas un instant pouvoir un jour jouer les jeunes premiers.
3: Tu ne me parles pas de ta tante, c'est pas oubli, car elle vous adore. Ses yeux ont perdu le repos depuis que l'astre de votre amour s'est levé dans son pauvre cœur. De grâce, Seigneur, dites quand vous voulez la recevoir et à quelle heure il lui sera loisible de vous sacrifier le peu de vertu qu'elle a. Parles-tu sérieusement Aussi sérieusement que la mort elle-même je voudrais voir qu'une tante à moi ne couchera pas avec vous. Où pourrais-je avoir Dans ma chambre, seigneur. Je ferai mettre des rideaux blancs à mon lit, un pot de gréséda sur la table. Après quoi, je coucherai par écrit sur votre calepin que ma tante sera en chemise à minuit précis, afin que vous ne l'oubliez pas après souper. Peste cela, ville, garçon Es-tu vraiment sûr qu'elle viendra Comment y es tu pris Je vous dirai cela. Je vais aller voir un cheval que je viens d'acheter. Viens-nous nous prendre après souper, nous irons ensemble à ta maison. en à la j'en aujourd'hui... Par-dessus les oreilles. Hier encore, il a fallu l'avoir sur le dos pendant toute la chasse.
0: Bonsoir, mignon. Pendant 8 ans, le TNP sera sa maison. Et c'est d'ailleurs là aussi qu'il rencontre la femme de sa vie, la comédienne Monique Chaumette, qu'il épousera en 1962 et à laquelle il restera fidèle pendant 40 ans, jusqu'à sa mort. De Neuf dit que vous êtes un séducteur.
2: Bah, c'est gentil, elle.
1: Oui. <rire> Pour elle, oui, c'est... Je sais pas, j'avais l'impression qu'elle qu se sentait dorlotée, entourée.
2: Mais parce que c'est très difficile de dire ça, j'aime bien les femmes. C'est vrai, j'aime bien les regarder, j'aime bien les toucher, j'aime bien... Je me sens bien, j'aime ai, la compagnie des femmes, si vous voulez. Et bon, en plus, j'ai eu le, le, le bonheur d'avoir comme partenaire des, des femmes... Euh, dont Fanny, dont Catherine et d'autres. Oui, plein d'autres oui. euh, qui étaient des femmes pour qui j'avais euh, de l'estime, du
1: j'ignorais du... Schneider, Signorée
2: Schneider du, oui. du estime, de l'estime, de l'amitié, de l'affection pour beaucoup d'entre elles et en plus euh, bon hein, une certaine euh, comment dirais-je un, un amour c'est c'est trop dire mais une, une attirance aussi pour mm. beaucoup d'entre elles. Et moi j'aime bien ça et j'aime bien euh, donc je je le montre sûrement un peu, ça se sent tout mm. au moins, peut-être plus que je le montre. Et j'aime bien euh, être un peu aux petits soins, c'est beaucoup dire, mais j'aime bien m'occuper des femmes avec qui je travaille, oui. Bon.
1: Être présent, quoi. Être je présent, oui. oui.
2: Parce que bah, c'est vrai, alors, euh, c'est vrai aussi que c'est un métier difficile, ce métier que le tournage d'un film est, est fatigant, et stressant, et que et peut-être sûrement plus pour les femmes que pour les hommes, et que c'est des carrières plus difficiles. Donc, euh, donc j'essaye que ça se passe le mieux possible, et pour elles, et, et, et égoïstement aussi pour moi, parce que ça crée euh, un climat qui fait qu'on travaille mieux.
0: Le cinéma Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, comme l'enseigne la fable du lion et du rat de La Fontaine. Enfin, un premier film à 26 ans, en 1956, la pointe courte, le premier film d'Agnès Varda, où il remplace à la dernière minute George Wilson, tombé malade. Mon Dieu, qu'il se sent mal en découvrant sa silhouette à l'écran pour la première fois.
3: Je disais tout à l'heure que vous aviez des attitudes aristocratiques et que vous pouviez vous transformer en chanoine. Mais peut-être êtes-vous un peu prisonnier de ce physique. Lorsque vous vous regardez à l'écran, comment vous trouvez-vous
2: Vous savez... Euh... Euh, je suis toujours surpris. c'est vous êtes grand. Je suis grand et fort, oui. Vous savez, la première fois que je me suis vu au cinéma, c'était dans un film, le premier film d'Agnès Varda, qui s'appelait La Pointe Courte. Et euh, quand j'ai vu les rushs la première fois, vous savez, les rushs, c'est les plans qu'on voit, qu'on a tourné la veille. Et il y avait un plan qui était un long travelling où je traversais un quartier de la ville de Sète. Et c'était un travelling euh, où on me voyait de dos, en pied, pendant très très longtemps et cette révélation m'a été tellement désagréable que j'ai dû sortir de la salle parce que j'étais malade euh, bon ça s'est estompé, Dieu merci parce que ça deviendrait vraiment plus qu'un métier ça deviendrait une, un sacerdoce mais euh, je ne suis jamais très à l'aise quand je me vois et je, depuis, depuis cette expérience je ne vais plus jamais voir les rushs je vais voir les films que j'ai tournés une fois qu'ils sont montés une fois que la musique est là, que je peux me laisser prendre par l'ensemble. Euh, et puis, je, je crois qu'on a une idée plus juste de ce qu'on a fait dans un personnage quand on le voit dans le film entièrement. Mais je ne vais plus voir les détails.
3: Estimez-vous qu'on a mis du temps à vous reconnaître
2: Non, je pense pas. Vous non, non. restez quand même un peu trop longtemps anonyme non, ça ne m'a pas paru long du tout. Je crois que ça aussi, Jacques Chancel, c'est une déformation de notre époque. Euh, je, crois, je fais ce métier depuis 23 ou 24 ans. Euh, je n'ai jamais trouvé le temps long. J'ai eu la chance de, 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 de vivre de ce métier depuis le jour où j'ai commencé à l'exercer. Euh, vivre euh, modestement au départ. Euh, de faire vivre ma famille quand j'en ai eu une et de faire ce métier toujours avec beaucoup d'intérêt, de plaisir professionnel et personnel. Donc moi, je n'ai pas trouvé du tout le temps long. Je sais que c'est une réaction que beaucoup de gens ont. Pour vous Pour moi, oui. Ils me disent, mais dites donc... Non, ça, parce que euh, tout,
3: tout est venu très vite après.
2: Non, ce, ce, non ça s'est un petit peu accéléré, mais vous savez, il y a une raison à ça. Il y a une raison, c'est que... Moi, je fais partie de ce genre de comédien qui n'avait pas un emploi défini au départ. Tu as un physique particulier... Euh, et donc, je crois que si les choses ont l'air de s'accélérer maintenant, c'est simplement parce que euh, mon physique et mon âge rejoint l'emploi que j'ai toujours eu.
0: Puis, il doit attendre 4 ans pour son deuxième rôle. L'oncle Gabriel, dans Zazie dans le métro, de Louis-Mal.
1: I'm just kidding. Fait des films, Guillemette
0: Nous sommes en 1960, il commence enfin à être sollicité par le grand écran et quitte le TNP, encouragé par Jean Villard qui sent bien que Noiré est destiné aux lumières des projecteurs, même si lui-même, grand admirateur du beau et mince carigrant, Grant ne pense pas avoir la gueule de l'emploi. Il dira plus tard « Des gens comme Marielle Rochefort et moi, on n'avait pas de physique. » Surtout pour le cinéma. Au théâtre, on avait une stature. Mais au cinéma, c'est quand même le visage qui compte d'abord. Et là, on n'avait rien. On avait de grands nez, des traits pas formés, un peu mollassons. Ni beau ni laid, on n'était rien. Déjà, il trace sa route hors des modes. Car alors que la nouvelle vague explose, il joue sous la direction de Georges Franju, qui adapte le roman de François Mauriac, Thérèse Desquéroux. Dans le rôle du mari de Thérèse, il est magnifique. Bourgeois compassé, médiocre, qui comprendra trop tard combien Thérèse, sa femme, avait raison, Thérèse, Emmanuel Riva.
2: Qu'est-ce que tu as Tu ne manges pas Il ne faut pas leur en laisser au prix que ça coûte. Ce serait dommage.
0: Je songeais à la
4: petite Anne.
2: C'est drôle, j'y pensais même plus. Du moment que tu as pris l'affaire
3: en main.
4: Je me demandais pourquoi, au fond, tes parents étaient hostiles à ce mariage. Les Azevedo valent bien les deux Guilhem.
3: En fait, tu sais
2: bien qu'ils sont juifs. Maman a connu le grand-père Azevedo, celui qui avait refusé le
4: baptême. Non, vois-tu. Plus j'y pense, moins je comprends. Même en me plaçant, votre point de vue. Car en fait, tu le sais bien, il n'y a rien de plus ancien à Bordeaux que ces familles juives d'origine portugaise. Les Azevedo tenaient déjà le haut du pavé Lorsque nos ancêtres, bergers misérables, grelottaient de fièvre au bord de leur marécage.
3: Oui, Thérèse, ne discute pas pour le plaisir de... Tous les juifs se valent. Et puis c'est une famille de dégénérés.
4: Rappelle-toi donc de quoi est mort ton grand-père. Et tante Clara. Tu l'as un peu regardée, tante Clara.
3: Tu vas trop loin, Thérèse. Permets-moi de te le dire. Même en plaisantant, tu ne dois pas toucher à la famille.
4: Ce qui ne se voit pas, ce qui ne se sait pas, leur est bien égal à nos familles. Elles s'entendent si bien pourtant ensevelir à recouvrir leurs ordures. Sans les domestiques, on ne saurait jamais rien.
0: Heureusement, il y a les domestiques.
2: Je ne te répondrai pas. Quand tu te lances, le mieux est d'attendre que ce soit fini.
0: Quatre ans plus tard, en 1966, il incarne encore un mari malhabile, celui d'une tornade blonde, Catherine Deneuve, dans le merveilleux « La vie de château » de Jean-Paul Rapneau. Elle court en chemise de nuit dans le parc, il tente de la suivre un peu pâteau, mais il finira par l'étonner par son sens discret de la résistance.
3: Un quatuor à cordes, une parfaite harmonie,
1: Bientôt, un joyeux de... soupir. <rire> Mais
3: qui sont donc ces gens Oh, vous, voilà, vous, vous n'avez pas honte à votre âge, hein. alcoolique, sac à vin, je ne pas, il moi la grenade.
5: Lui est fourne Non, un, un instant, messieurs Je me sache pour vous, monsieur. Pour que vous soyez là, soir, à 10h, dans la chapelle.
3: Sous les apparences de la gaieté, que se cache-t-il Que se prépare-t-il Tu sens bon. Tu sens la pomme. Allez, debout Un jour, il va craquer. Dans la vie de château, bon. vous irez de surprise en surprise. Monsieur. Vous assisterez à une cascade de situations monsieur. extraordinaires. Panique. « C'est un film de Jean-Paul Rapeneau.
0: Les gonzesses pas faciles noiraient les maths à sa manière, des bonheurs, et toutes les actrices françaises, à son contact tendre et bougon, sont de divines emmerdeuses. Mais il voudrait juste dormir et manger du saucisson, comme dans le film qui le révèle définitivement au grand public, Alexandre le bienheureux d'Yves Robert. Le film sort quelques mois avant les événements de mai 68 et tout le monde adhère aux idées libertaires de ce rural, bohème, et Cossard Pour vivre heureux, vivons couchés.
5: Ah, toujours
2: dans mes jambes, toujours à me renifler, à pousser du museau, à faire le guet. Oui, je bouge, tu dors couché en rond. Je m'arrête pour attendre, te voilà en arrêt à renifler le vent. Bouge pas comme ça, tu me fatigues. Je te... Toi aussi, faut que tu remues. Tu cavales. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous On a le temps. Faut prendre son temps. Faut prendre le temps de prendre son temps. Comprends-tu Regarde-les. <rire> Mais regarde-les, D'un bout du champ à l'autre, ils courent. Après quoi, je te le demande hein Crevés comme moi, ils sont le soir. Ils s'endorment fatigués. Ils se réveillent plus fatigués encore. Et ça continue. Et ça n'en finit pas de durer d'être pareil. Oh, il y a un moment... Je sais pas, moi, mais... Je sais bien que c'est pas ça, quoi. Dis-donc, son chien. Pareil qu'on condamne des gars aux travaux forcés. <rire> travaux forcés, je connais. Pourtant, j'ai rien fait, moi. Bouge pas comme ça, tu me fatigues. Et tu me rappelles quelqu'un.
5: <rire>
2: Dis-donc. T'as déjà regardé une fleur de carotte Eh, tiens, regarde ça. Ouais, ben, tu vois, c'est ça la vie. Tiens, je m'enroule une. Puis je vais me la faire moi-même. Puis je vais prendre le temps de me la faire. Puis je vais prendre le temps de me la fumer. Et puis je vais prendre le temps d'en profiter. Et puis je vais prendre le temps de...
0: Ça y est, Philippe est presque une vedette. Un mot qu'il préférera toujours à celui de star.
2: J'avais la fausse modestie de dire, je dis bien la fausse modestie, parce que j'en ai de la vraie j'en ai de la fausse. Euh, J'avais la fausse modestie de dire que je suis un acteur qui joue des rôles principaux. Et puis, bon, petit à petit, c'était vrai pendant un certain temps. Puis après, on se rend compte qu'on est devenu une vedette. Bon, mais comme on n'y est pour rien, euh, euh, on peut le constater aussi bien. Je veux dire, ça n'est pas ni plus flatteur, ni moins flatteur qu'autre chose. Euh, mais star, c'est autre chose. Star, euh, bon, Catherine, oui, c'est une star. Peut-être, euh, euh, je ne sais pas, euh, Jackie Kennedy, c'était une star. Euh, Bardo, c'est une star. Moi, je suis une vedette, voilà, c'est ça la différence. Les stars, c'est autre chose.
1: Vedette, c'est comme un monument, quand même
2: Oh, c'est comme une station de métro, disons-nous. <rire> <Est -ce rire> monument. je descends à Noiré. <rire> c'est pas vraiment, c'est pas l'Arc de Triomphe, ni l'Obeliche. C'est un petit monument qu'on visite de temps en temps. En
0: 1969... Il doit être bien fier puisqu'il tourne avec un cinéaste qui dirigea Carrie Cary Grant, Alfred Hitchcock, dans le film d'espionnage Leto. Puis il enchaîne avec un petit bijou qui n'a l'air de rien et qui rencontre un énorme succès en salle. Dans « La vieille fille » de Jean-Pierre Blanc, tourné en 71, il confirme un emploi dans lequel il ne cessera ensuite de nous émouvoir. L'amoureux confus, embarrassé par son corps comme un vieil adolescent, Face à l'ineffable Muriel Bouchon, incarné par Annie Girardot, il est Gabriel Marcassu, vieux garçon avec Bob sur la tête et antithèse totalement fondante du dragueur balnéaire. Ce qui me déplaît, ce type.
2: M'excuserai, madame, de manger mon poisson pendant que vous entamez votre dessert, mais c'est... Parce que... Vous enfin, êtes en vacances, évidemment Évidemment. Quelle histoire wow. Ça commence bien. Heureusement que je file demain. Est-ce qu'elle est désagréable, cette fille jamais vu une bobine pareille. Avec un peu de chic, elle serait pas mal. C'est comme mon haran, avec un peu de goût, il était mangeable. Elle, on dirait une bonne sœur. Une bonne sœur en civil. Elles se foutent en civil, maintenant, les bonnes sœurs. Sûrement que c'est une autrichienne. Je m'aperçois que je ne me suis pas présenté. Marcassus. Gabriel Marcassus. Hum,
4: Marcassus.
0: Muriel Bouchon.
2: Bouchon Sûrement que c'est une autre échelle.
0: Mais attention, il faut se méfier de l'eau qui dort. En fait, derrière la rondeur se cache un anar, avec le cœur à gauche, sous le gilet en cachemire. Son œil frise et sa voix se met à tonner dès qu'il peut emmerder les puissants et les bien-pensants. Et il prendra un plaisir sans partage, ou plutôt un plaisir très partagé avec Marcello Mastroianni, Michel Piccoli et Hugo Tognazzi à tourner la grande bouffe de Marco Ferreri. Ah, Tiens,
3: goûte ça, toi. Oui, merci. Tu veux du bouddha Non, merci. Tu viens toujours de chez toi, le vin Bien. Bien sûr.
6: Tu euh... veux du bouddha Non, merci. Où il y a le fromage Là. Tu veux pas de bouddha Non,
3: mais personne ne veut de mon bouddha. Marcello! Tu veux du boudin? Marcello! Les amis te réclament! Monsieur, permettez-moi de vous offrir
2: un petit encas de bienvenue.
3: Nous sommes réunis avec
2: quelques amis pour un séminaire gastronomique.
0: Un film qui fait un méga scandale à Cannes en 1973.
5: C'est un, un
1: scandale! Un scandale! Ça
5: gagne
3: du pognon, ça
0: Sur le don du fondre Si, à cause de son amour des cigares et des bons vins, on associe souvent Noiré à la bonne chair, il sait aussi en faire une arme sociale. Dans ce suicide collectif à la bouffe et au sexe de quatre amis, il est le dernier à mourir, dans les bras d'Andrea Ferréol après avoir mangé un gâteau, en forme de père de
2: seins. La Grande Bouffe, ça a été une aventure absolument épatante d'un bout à l'autre, je veux dire, parce que euh, c'était un scénario formidable, que moi je trouve que le film est toujours épatant. Il est peut-être, euh, je trouve, il est plus, plus percutant encore maintenant que ouais, la seconde. Il y a pas longtemps. Ouais. Oui. Mm -hmm. Hein, il, il, il est fort, il est fort, c'est un film fort. Et puis on était, bon, on était là, on parle d'amitié, on était quatre amis et cinq avec euh, Ferreri. On a tourné dans l'ordre, ce qui est une aventure assez rare au cinéma. Ce qui nous a permis d'improviser un peu à l'intérieur des scènes, ce qui est aussi très rare, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Et puis, euh, et puis dans un huis clos comme ça, qui était à la fin un petit peu un petit peu, non pas dur, mais un peu pesant, comme ça, moi, je suis glauque. resté... Oui, un peu glauque, oui. Je suis resté le dernier, moi, j'avais vu mourir tous mes petits camarades, et puis je suis resté tout seul avec la belle Andrea, mais c'était épatant, et puis après, alors l'aventure de Cannes, c'était, comment dirais-je, c'était réjouissant, on... On ne peut ah plus bon. réjouir. Oh ah ben oui, de voir partir en guerre siffler, Michel Droit, ça, ouais. Jean Coe, François Chalet, tous mmh. nos auteurs de chevet, enfin tous les gens dont on se régalait, eh, qui partaient en guerre, nous traînant dans la boue. C'était bon signe alors, oh bah, C'était réjouissant en tout cas, c'était amusant, parce que d'abord on pensait pas que, 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 que ça serait pris comme ça. On sentait bien que c'était un petit peu quand même... Euh culottés, disons-nous, ou déculottés, selon le cas, mais on ne pensait pas que ça serait pris aussi au sérieux et aussi violemment. Et, et donc, on, on, on a été à Cannes, on était chacun à, au bras de notre femme, on, 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 on allait d'une télé à une radio tous les dix, là, et puis comme une équipe de basket, <rire> et, puis, et, et puis évidemment, on, on, a, on a fait nettoyer un peu nos smoking à la descente des marches, parce que, on nous a un peu craché dessus, effectivement. Euh, euh, concrètement, physiquement, on a eu quelques crachats. Oui. Mmh, Beaux beau souvenirs. Oui, oui, c'est amusant. Une, une petite bataille d'Hernani comme ça.
0: L'Italie est un pays d'excès, à la hauteur de ce faux timide. Dès 1973, il enchaîne avec Marco Ferreri et touche pas à la femme blanche. Et il restera fidèle au cinéma transalpin, en tournant notamment Mes chers amis de Mario Monicelli en 1975, dont l'énorme succès le fait définitivement adopté par le public italien, et dont il tournera la suite en 1982. Il y aura aussi, entre autres, Le désert des tartares de Valerio Zurlini en 1976, La famille des Torrescola en 1986, ou Les lunettes d'or de Giuliano Montaldo en 1987, un film trop méconnu de sa carrière, où il est bouleversant en médecin acculé au suicide par la bonne société à cause de ses sentiments pour un jeune homme juif et homosexuel. Et puis bien sûr, Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore en 1988 où, vieux projectionniste, il bougonne comme personne.
3: Tu dois pas venir ici. Je te l'ai dit 100 fois, ça. Comment ça se fait que je peux pas te le faire comprendre Si la pellicule prend feu, petit comme tu es, ça fera qu'une flambée.
5: Et tu deviens un morceau de charbon. Mmh.
3: T'as la langue bien pendue, hein? Un de ces jours, je te la coupe, moi.
5: Moi, je peux y prendre ça. Allez, quoi? Je peux y prendre, dis.
3: Je peux y prendre, oui ou non? Non! Je te l'ai dit cent fois aussi. Ça, il faut que je le remette en place quand je rends la pellicule. Bon temps de bon temps. Mais est-ce que tu peux être emmerdant?
5: Alors, pourquoi Pourquoi ça, tu as pas remis en place quand t'as rendu la pellicule, hein
3: Ben... Parce que quelquefois, je ne retrouve pas le bon endroit, alors en fin de compte, il reste là. Et de toute façon, ils s'embrassent trop souvent, alors...
5: Alors, si c'est comme ça, je peux les prendre, cela.
3: Non, écoute, donne-moi ça. Avant que je te foute un grand coup de pied dans le cul, on va faire un pacte. Hein? Ces morceaux-là, je te les donne, ils sont à toi, c'est un cadeau. Merci. Bon. Mais premièrement, tu ne remets plus les pieds ici, et deuxièmement, c'est moi qui les garde. Tu as compris Très bien. Très bien. Alors, hop, fous-moi le camp C'est un macaco sans histoire,
6: dit-il, dit-lui. Qu'il lui Qu manque la memoria, in fondo ai quanti buis. il suo sguardo è una veranda, tempo al tempo e lo vedrai, che si addentra nella giunta no, non incontrarlo mai. Tetatè, tetatè, tetè, gioc tutto qui ma sai sono un vecchio sparring partner e non ho visto mai una calma più tigrata e un segreta Prends le premier pullman, via. Tout le reste est déjà poésie. Gli applausi ormai Sono tutti per amore non incontrarlo mai Stava lì nel suo sorriso a guardare passare i tram
1: France Inter
3: On se fait des films
0: Mais revenons en 1974 L'année de sa rencontre avec celui dont il deviendra l'acteur fétiche, l'alter ego le réalisateur qui prouvera, en sept films et sept rôles principaux pour Philippe, que Noiré savait tout jouer. Bertrand Tavernier. C'est l'acteur d'ailleurs qui aide cet ancien attaché de presse de cinéma à monter son premier film, L'horloger de Saint-Paul, adapté de L'horloger d'Everton, de Georges Simon, qui se déroulait aux états unis et dont Tavernier transpose l'intrigue à Lyon.
2: Ça ne va pas être commode de se parler ici, hein
4: ne crie pas articule.
0: On n'a pas encore l'habitude.
3: J'ai vu Liliane. Alors elle a choisi le prénom de sa fille. Enfin si c'est si une fille.
4: Sylvie. Sylvie Ouais c'est pas mal. Et si c'est un garçon
3: ah, Je sais pas. Euh, Peut-être Michel
2: non Qu'est-ce que pense penses
3: tu vas l'épouser Liliane
0: Je sais pas.
4: Ça dépend d'elle.
0: En prison, je vois pas tellement l'avantage.
2: Je pourrais peut-être m'occuper du petit, non
4: Mais Pourquoi pas. T'as l'habitude.
2: Alors pas tout seul, avec les parents de Liliane je les aiderai jusqu'à ce que la petite sorte et puis euh, tu crois qu'ils marcheront
7: Oh, je pense
5: Mais Tu vois, ça va mieux maintenant pour parler Finalement,
0: on n'entend que ce qui nous intéresse Philippe Noiret et Michel Descombes un homme tranquille à la John Ford père célibataire un peu laxiste vacciné contre la politique vaguement anard et qui va se réveiller pour soutenir son fils, Bernard, en fuite après avoir assassiné un vigile. L'ampleur politique que prend l'affaire, il s'en fout l'horloger. Il veut juste renouer le dialogue avec son fils. Dans le rôle de ce héros solidaire, noiré et prodigieux. Suivra que la fête commence, l'année suivante, où il met toute sa truculence dans son personnage du régent, Philippe d'Orléans. 1975 est aussi l'année du vieux fusil de Robert Henrico et de son premier César.
3: Les quatre nominations pour le meilleur acteur sont Gérard Depardieu pour Cette Morts sur Ordonnance, Victor Lanoux pour Cousin Cousine, Jean-Pierre Marielle pour Les Galettes de Pont-Aven et Philippe Noir pour le vieux fusil.
1: Philippe Noiret.
0: Des honneurs, Noiret s'en balance. Plus que cette statuette, restera à jamais sa rencontre avec Romy, Romy Schneider, qu'il couva d'un regard protecteur pendant tout le tournage. Et ce moment de cinéma magique. La séquence tournée à la Closerie des Lilas, où, après avoir regardé en silence cette beauté avec son petit chapeau à voilette, il lui déclare, de but en blanc, qu'il l'aime et qu'il veut l'épouser. Tavernier toujours, le juger l'assassin, en 1976, à revoir encore et encore pour son duo qui fait froid dans le dos avec Michel Galabru, tueur et violeur illuminé de petits bergers et petites bergères dans la France de l'affaire Dreyfus.
2: dis-toi de beau
3: à Lourdes. Hey, c'est que, même en ligne droite, ça fait une sacrée trotte. Ah, je ne suis pas passé par là. Je crois que c'est à peu près la route. Moi, je sais lire une carte. Ah, J'ai cochonné. Non, ça n'a que... pas, pas
2: Alors, Vous êtes donc passé par Benonce
5: Oui,
3: ben Benonce. Et après
2: La route que vous venez de passer, Bouvier, passe par six assassinats. La Vaquerre, Benonce... Bussé, Saint-Martin-du-Bon-Accueil, Saint-Ours et enfin Lourdes,
3: où le 13 mars vous avez tué une jeune fille, entre 10 et 11 heures près d'une bergerie. Tout concorde Les dates et les lieux. ce n'est pas tout Je vous accuse d'avoir commis au moins deux autres meurtres, l'un à Étole-la-Grand-Route et l'autre à Saint-Étienne-de-Boulogne, le 8 mai 96. Tenez, j'ai toutes les photos des victimes, Là, allez, Les victimes, regardez-les Mon regardez-les Celles que vous avez, ils vont entrer
0: Philippe, cet homme si distingué à la ville, n'a que faire d'être odieux à l'écran si le jeu en vaut la chandelle. Et dans « Coup de torchon » en 1981, où son personnage de flic d'une petite bourgade africaine est faible et veule à souhait avant de sombrer dans la folie meurtrière. L'année précédente, il aurait dû, à nouveau, être le mari de Romy. Mais pour cause de problèmes de santé, il dut céder sa place à McVon Sido dans « La mort en direct ». En fait, Noiré est un séducteur qui s'ignore. Il sera même le premier homme à faire la couverture du magazine féminin « Elle » en 1978. Et c'est vrai qu'elle craque toute pour lui à l'écran, comme Annie Girardot, à nouveau, dans « Tendre Poulet » dès 1978, où il est Antoine Lemercier, prof de latin, qui crie « mort aux vaches » avant de s'apercevoir que Listan Krell est commissaire de police. Allô, bien
1: Oui, c'est moi. Quoi Où oh Qui
4: Oh non, de Dieu, j'arrive.
1: Maurice Rombard vient d'être assassiné.
3: Rombard Le député de Saint-Denis
1: Oui, avenue de la République. Comment Où ça Avenue de la République, je vous dis d'un coup de poinçon, comme Granville.
3: Mais Granville n'a pas été tué avenue de la République.
1: Non, mais il a été tué d'un coup de poinçon.
3: C'est effrayant ça. Un coup de poinçon Oui. Dites-en, il y a une chose bizarre, quand même. C'est qu'à chaque fois qu'on a rendez-vous. Vas-y, vite. Il y a votre sac qui sonne, vous partez téléphoner, puis. Vite. On assassine oui. un oui. parlementaire.
1: Ben alors Ah, ben
2: oui Oh, une minute. Mais vous êtes quoi, au juste ambulancière, commissaire de police, capitaine de pompiers Pas
0: oh. oh, capitaine de pompiers. Ah deux députés en deux jours,
2: hein Ah oui, ça vous parlez d'un gars
0: Qu'est-ce que ça veut dire
2: Bah, vous en faites pas de toute façon. L'enquête sera étouffée.
0: Ah oh bah, ça m'étonnerait. Pourquoi Parce que l'enquête, c'est moi qui l'amène. Pardon Il faudra toute l'énergie de Lise, et Dieu qu'elle en a, pour réveiller ce vieux et tendre célibataire. Ça s'appelle comment votre minate
3: Augustin, réponds au commissaire. Je m'appelle Augustin Le Bel-Oiseau, j'ai 7 ans. Mon maître et moi, les soirs du crime, nous jouions au poker avec d'autres professeurs et d'autres oiseaux. Voilà.
2: Vous devez trouver que je manque d'humour, hein? Mais vous devriez comprendre que ça fait un choc de quitter une jeune étudiante en boléro-persan pour se retrouver face à face avec un flic en
4: jupon.
0: Mais le côté jupon vous plaît, maintenant qu'on a changé deux ou trois petites choses. C'est le côté flic qui
4: vous dérange.
3: Non, entendons-nous bien. Les flics, dont je ne suis pas amoureux, c'est-à-dire la plupart d'entre eux, ne me gêne pas, au contraire. Je vais même vous faire une confidence. Je me suis souvent imaginé dans la police montée. <rire> Chargeant sabre clair des grévistes dont, allez
2: savoir pourquoi, je conduisais moi-même le cortège. Ma tête est pleine de
0: tumulte. La mienne est pleine de verger, de rires, d'enfants. D'ailleurs, si vous ma lettre
2: Lise je suis un vieux célibataire coincé entre Augustin et Aristote entre les tisanes et les cantates et je crains fort que ma philosophie ne s'accommode mal de votre dynamisme croyez-moi sommes la carpe et le
0: lapin Vous finirez vieux garçon avec un calot, un châle et une chauffette triomphe pour cette comédie policière de Philippe De Broca qui sera suivi de Qui a volé la cuisse de Jupiter. Philippe retrouve aussi Catherine Deneuve, toujours aussi blonde et tornade dans l'Africain, toujours de De Broca en 83. Oh, qu'est-ce qu'elle est agaçante Et il est agacé parce qu'elle touille son champagne pour en enlever les bulles.
4: Ah vous, ne restez pas dans mes jambes
5: Elle est très belle.
2: C'est un génie
4: je ne vous présente pas
2: J'en vois pas la
3: nécessité.
4: Oh, mais t'inquiète pas, je ne veux pas déranger ton petit bonheur. Hein oh. C'est vous là-bas.
3: Non, mais faites attention à ce que vous faites, vous. Regardez où vous mettez les pieds. Je suis désolé. Oui, ce n'est pas vos excuses qui vont faire repousser mes betteraves.
4: Quel vieux ronchon. Attendez, je vais y remettre un peu de terre. Me laisser plancher pour une malheureuse betterave.
3: Ah non, mais enfin, ça c'est incroyable. Enfin, ils ont toute l'Afrique pour installer leur cantine. Il faut qu'ils viennent ici, dans mes plates-bandes. On est peut-être votre parking dans mon potager, non? Il y a qu'à raser le baobab, arracher ces saloperies de bananiers, couper la colline en deux, cimenter tout ça. Bah. Ben, voilà Patterson, personne.
7: Something hides in the night brings the Somewhere.
1: Metodicino. On se fait des films sur
0: France Inter. À partir de ces années 80, où il tourne plus de 30 films, il est une star, pardon, une vedette. Et tout ce qu'il filme se transforme en or. Comme le premier volet des ripoux de Claude Zidi en 1984, où, flic à l'ancienne et sans beaucoup d'éthique, il n'aime rien plus que les bourrins.
1: Je viens peut-être de province, mais faut
2: pas me prendre pour plus con que je suis. Hein? Mais non, pourquoi Vous croyez que j'ai pas vu que le patron vous a rendu 100 francs de trop Mais bon, enfin, comment Je lui ai donné 500 balles, il m'a rendu 400. Qu'est-ce que tu racontes Je vous préviens, je mange pas de ce pain-là. Mais moi non plus, monsieur le commissaire.
5: Voilà l'arraché
3: rue du Delta. Un individu en fuite, direction Barbès. Ah, merde. Ici André Théron en direction ah de la, la 4 On course. écoute de RTL pendant, pendant ça, là, le voleur
5: en fait. il court. Depuis Les bourreaux le aussi ils courent. Non, peut-être
6: pas car Allez. Junio c'est maintenant lancé Allez, à la chasse. Nous vas -y, vas -y, ne sommes plus qu'à 100 mètres vas -y, vas -y, du poteau, toujours Jolie Bigonia. Junio, Junio qui attaque, qui attaque. Jolie Bigonia résiste. Non, premier sur le poteau, premier Junio, deuxième Jolie
3: Bigonia. J'aurais dû jouer placé, quel con. Voleur arrêté, boulevard Barbès, conduit à la BT. Tu vois, il n'y avait pas de quoi faire un pata hein? Mon cheval, il n'est pas arrivé. Le mec, il a été serré quand même. Oh là là là, là, quelle
5: histoire.
0: En 1986, il est un atroce animateur télé télémanipulateur et avide d'argent dans Masque de Claude Chabrol. Mais il est aussi le vieil homosexuel, désabusé, de Jean Braspa, d'André Téchiné, cinq ans plus tard. L'éclectisme, Philippe. Toujours l'éclectisme.
2: Une des seules choses que j'ai voulu là-dedans, dans tout ce qui m'est arrivé, c'est ça. Je veux dire, c'est l'alternance. C'est ne pas être coincé dans un personnage, dans un genre, dans un style, et c'est casser à chaque fois l'image que, que tout au moins les gens peuvent avoir de moi. Et en plus, je, je, je ne pourrais pas faire autrement. Je veux dire, ça, c'est une, une habitude que j'ai prise grâce à quelqu'un comme Jean Villard, avec qui j'ai travaillé sept ans, et qui était un homme pour qui les emplois n'existaient pas on jouait aussi bien un Claudel que un Molière ou un Marivaux ou un Brecht et nous étions un petit groupe d'une douzaine de comédiens nous, nous déplaçions comme on dit dans le métier d'un emploi à un autre et quand j'ai commencé à faire du cinéma au début bon ça se faisait tout seul parce que je faisais tout ce qu'on me proposait et ensuite quand j'ai commencé à pouvoir choisir seul luxe de notre métier le choix et je me suis attaché à sa diversifier oui, les personnages parce que c'est comme ça que je conçois mon métier c'est comme ça qu'il m'amuse
0: impossible de citer tous ces films suivants de toute manière ils sont tous bons ne serait-ce que parce qu'il est dedans et à chaque fois irréprochable en mai 2000 Gilles Jacob eut bien raison de lui remettre le trophée du meilleur ouvrier de France et l'on devine que ce grand artisan préféra cette consécration à toutes les autres. Car Noiret, l'homme aux 120 films, aimait plus que tout le travail patient et bien fait, comme en témoignait son péché mignon, sa folie, les chaussures. Il en avait des dizaines de paires, coups humains. Il les commandait chez John Lobb, qui avait fini par donner le nom de ce prestigieux client à un modèle de bottes. Noiret n'en était pas peu fier et déclaré dans une interview au Monde quelques années avant sa mort « C'est quand même une belle réussite dans la vie. Ça vaut bien des Césars. Et M. Meillan, le rosiériste, a donné mon nom à une rose. » C'est vrai, la rose en question est d'un rose légèrement ourlé de jaune. La classe, évidemment. Philippe Noiret est inhumé au cimetière du Montparnasse. 3e division, à Paris, face à la tombe de l'acteur et réalisateur Jean Poiré, de l'autre côté de l'avenue transversale. Son ami Jean Rochefort, qui, trop affecté, ne s'était pas rendu aux obsèques à la basilique Sainte Clotilde, avait fait remarquer un jour que lorsqu'on voyait Noiré entrer dans une pièce, on imaginait immédiatement des centaines d'hectares derrière lui. À tort, et Rochefort était bien placé pour le savoir, puisque les jardins de leur maison à marie marly était contiguë. Gentleman Farmer ne cessait de titrer les journaux. Non, Noiré avait, certes, une autre grande maison et un prêt pour quelques chevaux dans son domaine de Turcy, dans l'Aude, mais il ne cultivait rien. En fait, le Gentleman Farmer n'était que Gentleman. Et c'est la campagne de ce domaine qu'il arpentait à la fin de la vie et rien d'autre. Son dernier tavernier, et peut-être son plus beau rôle, celui du commandant de la Plane, militaire en colère, mais amoureux transi, qui lui valut son deuxième César.
1: Voulez-vous de moi De moi tel que je suis
0: Écoutez, Romain, vous dites des choses On vous
3: me connaissez depuis si peu de temps.
1: Il ne s'agit pas d'ouvrir un commerce ensemble, monsieur de la Plane. Il ne s'agit pas de confiance. Il s'agit d'amour, de passion. Le temps d'un éclair peut suffire à décider de l'envie qu'on a d'être l'un à l'autre. À jamais.
2: J'ai 15 ans de plus que vous.
1: Peut-être même un peu plus. Il vous en parle. Il y a une formule, commandant. Trois mots. Il suffit de les dire et l'engagement est pris, Irréversible. Je vous suivrai partout. Avec mes robes, mes yeux noirs. Mon violon et mes folies. Mais sans passer. Sans passer amoureux trois mots qui nous livrent l'un à l'autre
0: je vous écoute oh non. en voix off à la fin on l'entendait lire une lettre à Sabina Zema qu'il n'avait pas su retenir une lettre si belle que tous les caries de la terre pouvaient bien aller se rhabiller pour l'éternité
2: Irène, très chère Irène votre lettre m'a donné une grande joie parce qu'elle m'apportait un grand espoir. Enfin, vous. Enfin, quelques mots me rendaient votre voix, votre regard, l'émouvante silhouette de mes jours et de mes nuits de solitude. Dieu veuille que mon message vous atteigne à New York avant ce grand départ que vous m'annoncez pour le Wisconsin. J'ai eu du mal à le découvrir sur mon globe. Comment vous y retrouverais je si vous aviez l'imprudence d'aller vous y perdre Nouveau départ. Qu'avez-vous besoin de toute cette nouveauté Vous qui renouvelez si bien toutes choses, et notamment le vieux cœur des vieux hommes. Vous n'avez compris ni mon trouble, ni mon silence, et je compris moi-même. J'étais, je suis encore tremblant de mon immense tendresse, et votre véhémence, votre flamme, me paralysait. Nuit effrayante dans mon souvenir, il suffisait que je murmure les trois mots dont vous me lanciez le défi, et je me suis tué. Aujourd'hui, je l'écris cent fois par jour, de toutes les forces qui me restent, souhaitant qu'il passe la formidable étendue qui nous sépare. Je vous aime.
6: Oui, je vous aime.
2: À jamais.
0: noir et c'est fini, mon dieu mais c'est presque déjà la rentrée, bon pour le moment l'émission a été préparée par Lorraine Bess et Claire Tesser, réalisée par Hélène Visio, à la technique Anne-Laure Cochet et au disque merci Muriel, Muriel Perez